0: В Питере ты едешь на метро, в толпе народу, потом ты заталкиваешься в маршрутку, тебе кто-нибудь хамит, ты приезжаешь в Кудрово, где нет ни одного дерева. А здесь больше природы, меньше людей, люди дружелюбней, все такое приятное глазу, минималистичный и скандинавский дизайн. И, в общем, мне очень приятно.
1: Привет, это Лера. И ты слушаешь 5 через 2 подкаст про отношения с работой и поиск собственного пути. Каждый выпуск это доверительный разговор с людьми из разных профессий и локаций. Твоим работы мы обсуждаем темы взросления, осознанного подхода к выбору профессий и поиск личной мотивации. У подкаста случился незапланированный мини-отпуск, а все потому, что я готовлюсь к интервью в одной из самых крупных всех компаний в мире. Шансов мало, но я все равно готовлюсь. Надеюсь, что к концу апреля я смогу поделиться хоть какими-то новостями, ну и, может быть, даже сделаю спешу выпуск про подготовку к интервью и вообще как проходят такие интервью. Понятно дело, вопросами поделиться нельзя, это кондициональная информация, но ну, в общем не поговорить про свой личный опыт, в целом, какие бывают стратегии подготовки, сколько времени надо и чего ожидать. В общем, вот такие новости, но ну, а теперь про выпуск. Гость сегодняшнего выпуска Саша вместе с семьей переехала из Питера в Швецию и занимается иллюстрацией. Мы обсудили, чем отличается иллюстратор, дизайнер и художник, как материнство повлияло на Сашу и отношение к работе, как она открывала ИП в Швеции Какие цены на заказы во фрилансе Ну и в целом про цены в Швеции и агентские зарплаты Во вторник будет мини-выпуск с невошедшим материалом Там мы с Сашей поговорим про поиск работы И составление портфолио в Швеции Ну и проблем с тайм-менеджментом на фрилансе Приятного прослушивания
0: Чем ты занимаешься? Я иллюстратор и дизайнер И сейчас у меня рабочие дни Вообще очень-очень все разные Не похожие друг на друга Бывают дни, когда... Я чисто дизайнер, и я работаю сейчас в местной шведской компанией, которая занимается детскими мобилковыми играми. Я рисую там промографику ну, и немного интерфейсами тоже занимаюсь. Это где-то 2-3 дня в неделю обычно. Это прям такие классические рабочие дни с э, митингами, с э, переписками в Slack, вот этим вот всем. Остальное время бываю чисто иллюстратором. Могу сидеть там целый день просто рисовать что-нибудь на планшете. Но так как я фрилансер, то бывают дни, когда я вообще не занимаюсь ничем творческим. Я Просто какой-нибудь менеджер, маркетолог, бухгалтер, все вместе, все в кучу. Я занимаюсь общением с клиентами, поиском там новых клиентов, подаю какие-нибудь заявки, или ищу судорожно чеки, записываю бухгалтерию, или обновляю там сайт, свой портфолио, и соцсети. Но еще бывают дни, когда я. Просто прогульщик, поисковик вдохновения. И я чувствую, что мне вообще ничего не хочется ага. делать. Мне хочется погулять, пофотографировать, порисовать скетчи, какие-нибудь просто повтыкать в какой-нибудь фильм или мультик красивый. Потому что я чувствую, что это все равно откладывается в том, что я делаю. Что-то это приносит, генерирует какие-то идеи, что-то, что я могу потом воплотить в своих проектах.
1: Слушай, ну это очень прикольно, что ты осознаешь этот процесс вдохновения, как часть своей рабочей фазы. Это очень круто. Мне кажется, это вообще применимо к любой работе. Когда вы ловите себя на просмотре каких-то видео на YouTube, это, ну, может быть, не совсем там в четыре ночи, как <смех> как устроен лабиринт в каком-нибудь дворце, там не сами Версале. <смех> может быть, не совсем, но иногда эта информация может помочь вообще понять, как-то всплыть в итоге. Да, мне кажется, в творческих профессиях это вообще must have вот эти inspiration sessions. Потому что mm -hmm. если ты делаешь все время одно и то же, это же как раз то, что убивает креативность, нет, вот эта повторяемость процесса, просто скучно становится.
0: Так и есть. Ну, мне во всяком случае, точно было очень скучно заниматься одним и тем же. Поэтому я и решила быть фрилансером и как-то больше посвятить себя иллюстрации в разных областях.
1: Mm -hmm. Но ты себя больше идентифицируешь как иллюстратор, все-таки не как дизайнер. В
0: последний. То, чем ты бы сто
1: процентов да. хотела. Угу, прикольно. А как ты к этому пришла? То есть мне кажется, просто иллюстратором. Сразу все вот так спинка вообще не становится да. Обычно все идут дизайнеры Так и
0: есть, да, потому что до недавнего времени Мне было вообще непонятно, как можно зарабатывать иллюстрацией Это оказалось ну, mm -hmm. чем то нереальным Я не представляла себе, как это делать Мне кажется,
1: это тоже как раз клише про творческие профессии Что они плохо оплачиваемые Ну, mm -hmm.
0: сейчас вообще очень классное время, чтобы быть иллюстратором Потому что сейчас это применимо в огромном разнообразии областей То есть это, конечно, и книжная иллюстрация, как это всегда было И иллюстрация разных... Как то по-русски? Периодических изданий, журналы, газеты, интернет-издания, всякие даже блоги, под дом дизайн упаковки дизайн разных предметов какой-нибудь там текстильные да тоже скорее смежные
1: штуки нет то есть вот чем конкретно иллюстратор отличается от графического дизайнера от э, дизайнера от художника даже то есть что вот именно иллюстратор
0: разница иллюстратора графического дизайнера и художника мне кажется просто в том кем ты себя считаешь и кем ты себя называешь потому что это очень размытые области и очень часто человек совмещает несколько из них
1: ну, то есть иллюстратор это тот кто рисует вещи а графический дизайнер он эти вещи потом нарисовав может куда-то применить наверное да а художник это вообще у него нету цели какой-то то есть у графического дизайнера обычно есть какое-то задание графический дизайнер если он рисует без задания это уже скорее просто рисунок да это какая-то иллюстрация а иллюстра... у Кстати, нет, тоже, иллюстрация иллюстрация она что-то иллюстрирует да, да 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 ну типа я иллюстрирую что-то там какую-то сказку процесс а художник он без задания наверное рисует или как
0: но ну, смотри иллюстратор и графический дизайнер сейчас очень такие две размытые области потому что сейчас иллюстрация очень много используется на сайтах и в приложениях разных и просто компании используют для своего брендинга или рекламы. И если, например, раньше графический дизайнер там рисовал для сайта какие-то маленькие иконки или для приложения какие-нибудь иконки, которые ты видишь у себя в телефоне или где-то еще. Сейчас это все усложняется в полноценной иллюстрации очень часто, и для этого уже нужен отдельный человек. Но в то же время графические дизайнеры часто могут делать это сами, совмещают графический дизайн и иллюстрацию, и иллюстратор тоже может быть заодно и графическим дизайнером и художником просто рисовать там какие-то менее коммерческие вещи просто для себя. Ну
1: понятно, но все равно это же разные области получается, то есть на художника, мне кажется, художник просто другая часть. They, понятно, ты можешь всем этим заниматься, но то, как зарабатывают художники и как зарабатывают иллюстраторы и графический дизайнеры, это совсем разные две карьеры.
0: Это so, не совсем so Иллюстратор и графический дизайн — это ближе, нет? Uh -huh. Например, если иллюстратор открыл свой онлайн-магазин, продает на эти принты. Mm -hmm. он, mm -hmm. он может считать... себя художником? <torno -tpload> ну художник. Как он сам считает? Это <с <-tpload> <с <х -itz с> очень <с> <с> размытая штука. Он может называть себя художником, он может называть себя иллюстратором, потому что он в то же время занимается коммерческими проектами.
1: <с> а как вообще зарабатывают в твоей сфере? То есть это работа либо в агентстве, либо создание что-то для заказчика как фриланс.
0: Ну да, чаще всего иллюстраторы — это фрилансеры и работают либо сами, либо через агентство, либо да, специализируются именно на стоках и каких-то онлайн-продажах. Mm -hmm.
1: Мне кажется, на стоках это самое ужасное, нет? Это самая большая неопределенность. Ты работал за стоками?
0: Нет, я никогда не работала, и поэтому мало что про это знаю. Но я знаю людей, которые, ну, например, иллюстраторы, которые занимаются всякими паттернами и принтами, рисуют для ткани, для печати, для всяких штук, для дома или в другом текстиль. Они неплохо зарабатывают и на стоках. Неплохо это
1: сколько? Я не знаю. примерным. Ну, то есть это полностью оплачивает их
0: жизнь. Ну, вот я, кстати, не уверена. В основном все-таки стараются совмещать разные области. Да,
1: мне тоже кажется, что я просто знаю, опять же, из фотографии пример. Стуковые фотографы это всегда дополнительная работа. То есть это не практически никогда не основная. Если ты не супер специализирован, причем специализация должна быть супер узкая, там снимать туалеты. То есть стоковых туалетных фотографов — это может быть твои полноценный. Или гробы снимать. знаешь, это какая-то очень странная должна быть специализация, что никто это не снимает. вот стоковый фотограф ландскейпов, я не знаю, таких миллион. Типа, ну на этом ты точно не особо заработаешь. Да. Это такой какой-то странный пример. Ну да ладно. Что творится в моем бессознательном, оставим это за кадром. А как вообще в целом по зарплатам в твоей сфере?
0: Это очень непрозрачная область, что, <laughs> что mm -hmm. очень, mm -hmm. на самом деле, грустно для всех, потому что по сути, ты получаешь только сколько тебе не стыдно попросить, <laughs> yeah. когда ты фрилансер. Есть какая-то реальность. Я находила недавно классный сайт, называется Lightbox Info, и там люди анонимно постят, сколько им заплатили за какую работу, иллюстраторскую, и оставляю там комментарии всякие еще про то, как вообще работали с этим клиентом, вовремя ли заплатили и все такое прочее. Там в основном американский, мне кажется, но уже даже там видно, какая вообще разница может быть. Кому-то за трансляцию, ворот в журнале заплатили 150 долларов, кому-то 3000. Oh. Это супер разные цели. Там вообще, да. там может быть очень все по-разному. Зависит от клиента, от иллюстратора, еще от миллиона всего. Сколько в среднем
1: стоят твои услуги?
0: Ага. Я рассчитываю все из часовой ставки. Сейчас у меня часовая ставка 850 крон в час. Ну, это типа примерно 85 евро в час.
1: Это сколько тебе платят на работе, или как ты ее рассчитывала? По среднему стандарту или сколько ты вообще хочешь зарабатывать?
0: Ну, я примерялась. Я начинала с 50. Ну, это мы, если в евро говорим: 50, плюс еще 25% налога местного. Вот в компании, которая работаю, у меня 75 в час, а с последним клиентом я уже просил 85 в час. <laughs> я думаю, что до 100 в час вполне можно pues, сейчас уже просить, но я еще как-то внутренне не доросла, mm -hmm. да. То
1: есть мне же кажется, просто такие штуки, они супер размытые. Да. Есть, например, ты можешь что-то нарисовать за полчаса, а можешь что-то рисовать в 5 часов. То есть как ты это оцениваешь, если ты оцениваешь работу по часу?
0: Это приблизительно. И я оцениваю не именно вот все там, не именно то время, когда я сижу и именно рисую. Обычно входит и поиск каких-то референсов, скетчи, переписка с клиентом, если это прям долго общаемся. Там есть какое-то ревью. Uh -huh. Ну да, приблизительно. Обычно это как-то внутренне чувствуются какие-то границы. <laughs> Но когда я называю часовую ставку, все равно клиенту понятны примерные рамки.
1: Uh -huh. Ну, например, что у тебя было из последних заказов? Просто тебе какие-то примеры называют, которые тебе не нравятся. Вот что ты делала последнее?
0: Я вот сейчас уже почти дорисовала иллюстрации для... Даже это, наверное, не назвать книжкой, скорее как брошюра. Ну да. Вот там 10 иллюстраций и еще 8 там маленьких микро-иллюстраций как элементы этих больших. Это 40 тысяч крон плюс 25%. Значит, 4 тысячи евро.
1: И сколько у тебя это по времени заняло? Ты в самом начале поняла, сколько это у тебя займет, И это, правда, то, на то вышло? Или...
0: Это на самом деле просто был бюджет. В этом случае. Я
1: прикинула, а, кстати, что, ну, вроде норм. А ты
0: спрашиваешь, кстати, у них какой у
1: вас бюджет в начале
0: да. перед тем, как дать
1: свою цену или нет?
0: Да, я спрашиваю, потому что у некоторых есть сразу какой-то фиксированный бюджет и можно даже не прикидывать, сколько там у меня все это займет, чтобы вымучить из себя какую-то вилку стоимости а просто уже, исходя из этого бюджета, решить, хочу я этим заниматься или нет. А
1: как в целом? Вот ты работаешь фрилансером, у тебя вся своя бухгалтерия. То есть это же тоже супер муторное. Тебе нужна страховка, тебе нужно регистрироваться как фрилансер. Ты есть ты зарегистрировалась в Швеции?
0: Да, у меня своя компания в Швеции, как я всем говорю. Mm -hmm. Потому что здесь, здесь чтобы легально быть фрилансером, нужно, по сути, открыть компанию. Что-то вроде ИП нашего русского. Самое сложное в регистрации было получить из России чертову справку об отсутствии задолженности по налогам. Oh. <связать> Для этого мне пришлось ездить в посольство, оформлять там нотариально заверять доверенность, потому что эту справку можно получить только лично. Соответственно, мне нужно было просить, чтобы за меня ее получили в России, и потом прислали ее почтой. В общем, это была запара, конечно. А в остальном просто нужно было заполнить анкету онлайн, довольно непонятную. Я там ужасно налажала, Там были всякие <связать> какие-то э, непонятные штуки на шведском. <связать>
1: Вот. А она была на а... шведском? Она была не на английском? Она а... была на
0: шведском, да ну, В принципе, Но...
1: логично, швеция на
0: шведском Такой сюрприз Ну да, несмотря на то, что тут все говорят по-английски все таки есть вещи, которые... На шведском. Но после того, как я ее заполнила и отправила, мне позвонил чел из этого, короче, из этой организации и сказал мне, что, в общем, я какую-то ерунду написала. И потом он со мной разговаривал по телефону 45 минут, подробно объясняя, что где не так и что как надо сделать правильно. И по результатам этого я заполнила все снова, отправила, и мне открыли компанию.
1: Ты планируешь учить шведский или достаточно английского?
0: Я планирую, и я даже немного начинала. Но так как все говорят по-английски, очень вообще низкая мотивация что-то учить. Так что очень тяжело это идет. У меня уже дочь хорошо говорит по-шведски. Да, она... она же ходит в детский садик. Да, там это все очень быстро схватывается.
1: вы вообще планируете оставаться в Швеции или как?
0: Пока, да. Пока, во всяком случае, она маленькая. Будем тут, потому что кажется очень классное место для того, чтобы здесь быть с маленькими детьми. Как-то здесь все очень хорошо сделано для детей и все бесплатно для них и очень приятные детские сады. И вообще приятно как-то находиться. А что плохого? Плохо. Всегда есть
1: хорошие вещи и плохие в Швеции. В Швеции. А для детей все хорошо,
0: а для тебя? Для меня, в целом, для меня очень хорошо тоже все, потому что я здесь как-то гораздо больше отдыхаю просто ежедневно. Ничего не бесит. Почти. Ну, ага. Просто какие-то такие ежедневные штуки, как там в Питере ты едешь на метро в толпе народу, потом ты заталкиваешься в маршрутку, тебе кто-нибудь хамит, ты приезжаешь в Кудрово, где нет ни одного дерева, <laughs> и тебе не очень. <laughs> вот. А здесь больше природы, меньше людей, люди дружелюбней, все такое приятное глазу, минималистичный и скандинавский дизайн. И, в общем, мне очень приятно. Мне кажется, да, конечно. Да. в Швеции
1: очень хороший work-life balance, в принципе. Да. Нету нет вот этой культуры переработки, то есть, в принципе, в пять люди уже заканчивают работу и все.
0: Или раньше. А если на улице солнышко, то они будут просто сидеть и втыкать в солнце и работать даже не будут пытаться. Ну, из минусов очень дорого, очень большие налоги, очень дорогое жилье, безумно дорогое. Сколько вы платите, если не секрет, в аренду? Мы платим почти полторы тысячи евро. За две спальни? Да, двухкомнатная с таким еще двориком. Ну да.
1: Мне кажется, по сравнению с зарплатами это нормально.
0: Нет? Ну, здесь не такие, что прям гигантские зарплаты. И налоги считаются тоже в зависимости от зарплаты Чем больше получаешь, тем ты больше Сколько платишь. в агентствах
1: в среднем платят, если ты знаешь я То смотрела... есть фуллтайм работы, вот сколько была бы
0: Да, я вот смотрела по дизайнерам Это примерно 30, так, это это в кронах Значит, это...
1: А здесь мы долго переводили из крон и высчитывали налог Ну и сейчас прощусь финальная цифра ну, 2500, какие, okay. давай скажем, наверное, среднее после налогов. Ну, в общем, мне кажется, да.
0: здесь это стандартная ситуация, когда там 30-50% зарплаты у тебя просто на жилье ходят. Но здесь поэтому не любят вообще снимать жилье, Здесь все стараются поскорее купить, потому что покупать здесь гораздо выгоднее. Очень, да, э, да очень там низкие проценты по ипотеке, какие-то очень хорошие условия. Хоть и стоит дорого, получается гораздо выгоднее, чем снимать годами.
1: Mm -hmm. Ну и сколько стоит примерно двухкомнатная квартира в районе Стокгольма? Наверное, даже не в городе, ну в районах.
0: От... Двух с половиной, наверное, миллионов будет стоить. Двух с половиной-трех. районе. Yeah, за... Это 250 тысяч
1: евро. Давай в рубли переведем. Мне просто интересно.
0: И в рублях это 22 миллиона. 22
1: миллиона. <laughs> это супер дорого. Не что переводить все
0: в рубли. Это основная <laughs> важная привычка. Сперва так ведешь куда-нибудь, покупаешь себе обед и понимаешь, что он стоит типа тысячу рублей. <laughs> Бизнес ланч, который ты в Питере купил бы за 250 пятьдесят.
1: У меня есть теория, что то, где ты провел свои детские коды, например, если ты жил в центре Парижа, условно, да, это был окружен такой красотой, вот ты, например, жила на Ваське и тебя это как-то формирует. Ты читала книгу Выгорание Эмили Нагоски? Да. Там помнишь, была такая стата, что если дерево выросло на краю обрыва, а потом его пересадили в цветущий сад, то оно уже сформировалось, оно будет вот такое покошенное и у него уже ветер его настолько сильно продул. И все деревья в саду, они выглядят по-другому, а оно такое получилось, потому что оно росло таким образом. То есть ему нужно было выживать, оно жило на обрыве, где был тяжелый ветер. Это не Безусловно, цитата, это моя интерпретация. Но ну, поняла, о чем я, да? То есть, мне кажется, вот такие штуки они очень сильно формируют. А мне вот интересно, как у тебя получилось с детства, то есть, напрямую пойти и учиться-то сразу на дизайнера?
0: Ну, мне кажется. Например, про дерево, не знаю, насколько я с ним согласна, потому что на человека так много всего влияет, что сложно понять, что влияет в какой степени, и невозможно предсказать, что повлияет больше и как оно повлияет. Условно говоря, если у одного человека там родители алкоголики, и он, в общем, тоже пошел по той же дорожке и тоже закончил алкоголиком, у другого человека с какими-то другими, я не знаю, личностными качествами, другим окружением, семья алкоголики, а он в противовес этому стал зарабатывать кучу денег и стал потрясающим специалистом и все такое, что чтобы просто не быть таким, как они.
1: А как думаешь, что было в твоей ситуации? От общего к сейчас. Ну то есть твои родители всегда поддерживали твой твое стремление именно пойти в творчество?
0: Скорее да, чем нет. Моя мама, она вообще очень хотела, чтобы я попробовала много всего разного в детстве, и она отправляла меня там и на танцы, и на плавание, и в художественную школу, и куда-то ещё. Вот просто посмотреть, что больше зайдёт. Мне кажется, тут они влияли на меня не только тем, что они предлагали мне сколько тем, как складывалась их собственная жизнь, что я видела по их примеру, mm -hmm. и по их примеру mm -hmm. я видела, что на самом деле все в жизни не так весело. Вряд ли я буду всю жизнь рисовать картинки и все такое. Я думаю, я очень долго не представляла, чем я буду заниматься, и вообще не хотела думать о работе. Просто, хотелось заниматься чем-то веселым, чтобы приносило мне радость и другим людям тоже. То есть ты думала
1: о работе как о чем-то негативном, типа такого?
0: Ну, скорее да, я предпочитала о ней не думать.
1: Yeah. А как ты в универ выбирала? рандомно. Yeah. Мне до
0: сих пор это кажется, крайне, что думала. мне очень повезло. Все мои одноклассники пошли на экономику или что-то такое, что просто считалось таким must-have. А я, так как всю школу я ходила на дизайнерские художественные курсы. Детский дизайн-центр это назывался. Очень прикольное место. Мне кажется, это на меня очень повлияло. Это была не художественная школа, где просто там учат рисовать натюрморды, и ты там стоишь у Мольберта с кисточкой часами. А там именно развивали креативность, что ли. Мы там делали очень разные штуки. Там что-то из бумаги клеили, что-то рисовали, лепили из глины, были какие-то даже истории что-то типа каких-то постановок вот в общем было очень прикольно и там старшие ребята они каким-то образом узнали про то что существует в политехе факультет как же он тогда назывался. Ну, в общем, что-то связанное с дизайном. И, в общем, всем советовали, кому интересно тоже туда попробовать поступить. Но бесплатное туда поступить было почти нереально. Я пошла туда на платное, но тут, конечно, мне очень повезло, что родители меня поддержали. Это казалось чем-то очень непонятным, но довольно перспективным. Я вот сейчас даже посмотрела вчера, как он теперь существует. Он теперь называется Высшая школа дизайна и архитектуры. Находится? Да, находится теперь в главном здании политеха. Раньше это было в отдельном здании, там был Институт международных образовательных программ. Там было просто полно иностранцев и несколько дизайнеров. Ты на академке? Да, вот я училась там на академке. Ну их...
1: ну, мне кажется, институт дизайна должны перенести да в главное здание, потому что это красивое здание. Просто же училась в политехе внезапно. Главное здание. Да, я училась на радиофизике, мы учились, наш корпус был второй корпус, тот, который, знаешь, типа, зеркалит первый корпус, где все административные бумажки, я не знаю, у вас, наверное, все администрация была в МОПе, короче, не суть, это было не главное здание, но часть лекции, то, что все по физике у нас было в главном здании, конечно, главное здание такое красивое, не знаю, ну, для универа это красивое здание
0: Ну, в МОПе зато все было так современненько, такие большие аудитории с макбуками, классно, с макбуками, с господи с лаймаками, да О боже. То С торговенами вот такими, да было классно. Ну, там были прям прикольные преподаватели многие, такие молодые, практикующие. Там у кого-то была своя дизайн-студия. Да, у него были самые классные задания, например, мы делали... Который он потом продавал? Как владелец задания дизайн-студии. Типа 20 концепций за ночь он не хочет делать, Ну нет, задания там были довольно такие типичные. Но Мы там делали, например, присылал каждому персонально какую-нибудь очень странную музыку, и мы рисовали обложку для альбома, послушав все хорошенько и потом мы делали этикетку для вина, и потом на экзамене все дружно наклеивали на бутылки, и все дружно распивали эти бутылки в конце экзамена Я думаю, это было нелегально на территории университета Ну да ладно После экзамена уже не на территории университета Важная спуска. Важная
1: Это круто, круто И после универа ты сразу нашла работу, или как, у вас была какая-то практика?
0: Я, кажется, на четвертом курсе. Ну, в общем, еще учася в универе. Я пошла на неполный день, хотела поработать в каком-нибудь агентстве. Нашла место. До этого я ездила на пару стажировок на несколько месяцев в Москву, тоже в агентство, и в Питере тоже проходила стажировку летнюю. Вот, в общем, ну, мне показалось, что в агентстве должно быть прикольно работать. Разные клиенты, разные заказы. В общем, всем весело, такие прикольные творческие ребята. Вот. Да, я, как помню, я просто нашла какой-то список дизайн студий в Питерский и выбрала там у кого был самый прикольный сайт. В общем, то агентство, в которое я пошла работать в универе, вот сейчас уже нету. Я в нем работала просто всю свою всю свою сознательную жизнь в Питере. Она успела поменять название, поменять позиционирование, немножко менялся состав, мы переезжали с места на место, я там все работала.
1: И сколько ты там проработала? Получается лет шесть. О, oh, вау, wow. это довольно много.
0: Да, это, это типа много. карьеры до сеньора. Прикол в том, что это было агентство, которое в разные годы своего существования стояло из Трёх-шести человек. Но, в общем, естественно, никакого продвижения до сеньора, в принципе, быть не могло. Я там была, по сути, единственным дизайнером.
1: Сама себе начальник. Дизайнером вообще. Мой дизайн, дизайна я и меня а...
0: <смех> В общем, дизайнером на все случаи жизни я там и логотипы, и фирменных стилей рисовала, и там сайты, и приложения, и их, их прототипы, и дизайны, и даже как-то немножко верстала ужасный опыт. <смех> как-то раз я даже верстала какой-то совершенно гигантский спортивный каталог.
1: Давай объясним, что такое верстать вообще.
0: Почему это ужасно? Я сейчас сказала слово «версталь» в двух смыслах, вот что я поняла. Есть а, верстка
1: на веб-сайте, я... это когда вы делаете фронт-энд, а есть верстка книги перед печатью.
0: Да. И ты, наверное, обе делала. Да, я делала С обе... каталогом. Мне не понравилось ни mm -hmm. то, ни другое. В общем, естественно, на протяжении этих шести лет мне не раз приходили мысли, что стоит попробовать что-то еще, но почему-то все время я склонялась к тому, что останусь пока тут, потому что ну, там было как-то комфортно, уютно, у меня было очень много свободы и по сути, работая там, я начала и фрилансить. У меня были еще параллельно другие клиенты, и в то же время еще время на отдых. То есть я не выгорала, мне было прикольно по кайфу. Я, конечно, не особенно росла как специалист, и еще пару лет назад я бы очень себя ругала за это. Вот. Но сейчас я как-то понимаю, что во-первых, все равно это был какой-то опыт. Я не просто проковыряла в носу эти шесть лет. Еще это позволило мне попробовать фриланс и вообще как-то поработать с разными клиентами. Если бы я вот переехала в Швецию без опыта работы фрилансером то, мне кажется, мне тут было бы тяжелее это начинать. И
1: как э, ты закончила свой отношение с этим агентством?
0: Я ушла в декрет. Мне реально, мне нужен был просто физический такой пинок под зад, уйти в декрет, переехать в другую страну, чтобы наконец-то что-то поменять. из зоны
1: комфорта. комфорта. И потом вы переехали сразу в Швецию?
0: Ну, почти сразу. Дочке еще года не было. Ого. Вы
1: вообще переезжали? Вы по работе мужа переезжали,
0: да? Да, Ему предложили тут работу. Нам, в принципе, было любопытно попробовать пожить где-нибудь в Европе, не то чтобы именно в Швеции. Мы скорее думали, может быть, насчет Нидерландов, потому что у нас там друзья живут и вообще там всегда казалось, что там славно. Но потом нашелся Стокгольм, и мы подумали, что это должен быть неплохой вариант в Скандинавии, хорошая жизнь, child-friendly mm -hmm. и все такое. Ну, в принципе, это недалеко от Питера, так-то. Да,
1: ну и Нидерланды тоже недалеко. Ну короче, да. Муж тебя работал и ему предложили работу, и Ну и ты да. получила визу как его жена. Так что, и был. В принципе, логично. Угу. Как вообще было в Швеции? Это быстрый переезд или это долго? Сложно ли было вообще готовиться?
0: Это был очень очень долгий процесс. Сперва со всякими собеседованиями, когда уже в принципе было понятно, что переезжаем, но все равно надо было еще там приехать в Стокгольм, потом приехать в Москву, потом еще куда-нибудь и все оформить. Но нам с самим переездом нам помогала компания. И получается карантин как раз вы весь сидели в Швеции.
1: Угу. Как тебе?
0: Но Здесь было мало изменений, заметно. То есть здесь не было какого-то жесткого локдауна тут. Швеция была одна из стран, кто не вел полный локдаун. Ну да. да. У вас были типа
1: рекомендации больше, чем ограничения.
0: Самое приятное, конечно, то, что они не стали закрывать детские садики, так что Ой, я ждала, что ты это скажешь. Да. Ну, здесь садик с года вообще можно отдавать, но пока мы приехали, пока сделали документы, пока там подали заявку и ей там нашли место в садике, вот ей как раз полтора исполнилось. Был некоторый период, когда я не очень представляла, что я хочу все таки делать. Я как-то пыталась в разных направлениях копать и попробовать найти себе какого-то агента, чтобы работать через иллюстраторское агентство. Пробовала и, может быть, ну, посмотрела какие-то вакансии дизайнерам пойти в компанию, в агентство, в студию какую-нибудь. Мне кажется, Саша, у тебя очень интересная история в плане того, что ты работаешь фрилансером, и
1: фриланс это потенциально хорошая работа для воспитывания детей. То есть, например, когда ты ходишь в офис, ты практически не видишь со своими детьми, и ну, некоторые родители считают, что вот part-time job это вот хорошая работа, чтобы в первый годы ребенка проводить с ним больше времени. И я вот смотрю на людей моего возраста, вот людей, как мы, да, там кто вот только завел детей, и у всех mm. разный опыт. То есть кто-то наоборот не хочет с ребенком вообще столько времени проводить, кто хочет работать. Мне кажется, поэтому это интересно, как ты совмещаешь материнство что в, тоже в принципе такая, на ну, full-time job, если так подумать, да, У тебя нет няни, нет помощников и работу, то есть карьеру.
0: Да, я вообще хочу сказать, что рождение ребенка стало для меня таким вообще бустом для того, чтобы задуматься о том, что я действительно хочу делать. Как-то стало по-другому оцениваться время. Я поняла, что времени мало, что она очень ценное и что я хочу делать только то, что мне нравится и хочу быть еще примером для своего ребенка человека, который реально доволен своей работой и может ей нормально зарабатывать.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Это был 5 через 2, подкаст про отношения с работой и поиск собственных путей. Подписывайся на всех платформах и в Инстаграм. Собачка 5 через 2, 5 с 2 цифрами. Ставь оценки, где это возможно и оставляй комментарии. Это помогает новым людям узнать о подкасте. Также подкаст можно поддержать, оформив подписку на Патреоне. Все ссылки в соцсетях и в описании подкаста.